0: Este, como siempre es un, un gusto poder estar compartiendo eh, esta transmisión con ustedes Y, y hoy se siente un poco raro, eh, de repente cuando, cuando me toca hacer esta transmisión aquí en casa solo Es un poquito extraño, pero, pero bueno, siempre agradecer al equipo de medios La razón por la cual ahora ellos no están tanto es um, También debido a que queremos ser prudentes en cuanto a la contingencia, queremos ser responsables con todo esto que está pasando y pues eh, gracias a Dios ellos me han capacitado <risa> de una manera muy buena bueno por lo menos eso espero entonces este eh, pues es un poquito de repente extraño pero pero es alentador ver eh, que hay personas ya conectadas y un saludo a todos a todas y espero que esto sea de mucha bendición y pues bueno, vamos a comenzar orando señor damos muchas gracias por por tu palabra, gracias porque nos estás permitiendo poder aprender cada día más de, de, de este libro, eh, de este libro que es precioso, de este libro que es hermoso, de este libro que nos ha ayudado y nos ha alentado a ser cada vez más eh, como tú, Señor. Te doy muchas gracias por tu palabra, te doy muchas gracias, Señor, porque eres tú quien nos ayuda, eres tú quien nos quien nos va llevando, Señor, de la mano y eres tú, Señor, quien nos va eh, alentando en todo lo que hacemos Muchas gracias y pedimos que tu bendición sea con nosotros Dios Y que tú seas quien nos vaya ayudando Señor en todas las cosas Ayúdame Señor a, a poder eh, llevar esto de la mejor forma En el nombre de Jesús oramos, amén Bueno, este leo que aquí se escucha bajito Entonces um, voy a intentar hacer algo Espero que con esto mejore Uh, un poco la transmisión este háganme saber si se escucha muy bajo díganmelo por favor ahí por el eh, por el chat este si es que se escucha bajito pues este igual los audífonos les pueden ayudar eh, y bueno vamos a comenzar eh, estábamos viendo en el capítulo pasado estuvimos estudiando acerca del eh, el capítulo 9 que tuvo que ver con lo que tenía que ver con la predestinación entonces tu, eh, eh, vimos el capítulo 9 que Pablo terminó hablando acerca de que no es de quien quiere, no es un asunto de, eh, eh, no es un asunto de, de, de que una persona pueda eh, puede elegir ser salva, sino que la salvación es algo que le corresponde únicamente a Dios. Eh, voy a hacer algo, a ver si puede mejorar el audio, espero que sí, háganmelo saber ustedes. Ah, me espero que con esto mejoró, pero creo que ahora está demasiado fuerte el audio. Háganmelo saber si escuchan ustedes el audio ahora muy fuerte. Háganmelo saber, por favor. Este, y díganme aquí háganmelo en los comentarios, díganme si escuchan este bajo, porque aquí ya lo tengo casi a tope el volumen que puedo manejar. Entonces, háganme saber si esto mejoró. Ah, me Díganme ustedes si se escucha el audio saber, Bueno, si espero que mejoró eh, Si no, pues este, igual con audífonos eh, Ya se escucha muy fuerte, me dicen ahora Este, eh, se escucha muy fuerte Bajo, porque aquí ya lo tengo casi Entonces, bueno, voy a Tratar de modular un poquito mi voz para que Esto mejore eh, bueno, perdónenme, es que estoy tratando de escucharlo también ahora acá. Pero bueno, estábamos diciendo eh, respecto a. Eh, respecto a, al. A, al capítulo 9, lo que tiene que ver con este con la predestinación, que fue la parte como, como nosotros terminamos. Eh, eh, bueno, si ahora está muy fuerte, pues bajen <ríe> el audio. <ríe> perdónenme, pero es que eh, dijeron un amigo: o cargo a la Virgen o trueno los cohetes. Es complicado de repente manejar todo esto este, Entonces tenganme paciencia porque estoy tratando de concentrarme en esto Concentrarme en los comentarios y concentrarme en, 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 este, en el audio Entonces eh, una disculpa, espero que, que haya mejorado el audio Si se escucha muy fuerte pues bájenlo un poquito al audio eh, Bueno, entonces eh, les decía, el capítulo 9 vimos respecto a esto Estuvimos estudiando acerca de la de lo que es la predestinación y, y así fue como terminamos. Pablo dejan claro, no es de quien quiere, pero aún hablamos acerca de lo que es la doble predestinación, que no solamente es necesario hablar de Jacob, sino que también tenemos que considerar a Esaú. Tenemos que considerar que de la misma forma como Dios eligió a unos para salvación, no es que quede implícito que entonces eh, los demás se pierden per se, sino que Dios también eligió a unos para hacer vasos de honra y a otros para hacer vasos eh, de deshonra. Y eso es algo claro y es, una, es algo totalmente bíblico. Ahora Pablo va a retomar el tema que él estaba desarrollando de la justificación. Recuerda capítulo 1, Pablo presenta eh, 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 la, la carta... Presenta la culpabilidad del hombre para llegar al capítulo 2 o al capítulo 3, eh, diciendo que nadie tiene pretexto. En el capítulo 3, Pablo va a presentar lo que es la justificación. En el capítulo 4, va a hacer ver que la justificación. Se recibe por fe y esto no es algo nuevo, sino que es algo que venía desde el, desde el Antiguo Testamento. Pone de ejemplo a Abraham, el capítulo 5, retoma nuevamente el, el tema de la justificación. el capítulo 6 va a hablar acerca de que nosotros estamos eh, muertos ahora al pecado y estamos vivos para Cristo. Para llegar al capítulo 7, mostrar un poco de la lucha que él tenía y llegar al capítulo 8 y decir que, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero esto es los que están siendo eh, llevados por el Espíritu Santo en una lucha contra su carne si sí, es entonces cuando llegamos al capítulo 9 donde Pablo va a hablar acerca de la elección incondicional y entonces eh, Pablo ha hablado acerca de la predestinación, eh, Pablo está hablando acerca de que no todos los que son de nacimiento judíos son hijos de la promesa, Pablo está haciendo esta distinción que no, no, no por ser israelitas ellos eh, son hijos de la promesa sino que eh, Dios había apartado un remanente siempre eh, dentro de la nación que él había elegido, que es Israel, pero no es que por ser israelitas todos iban a ser, iban a ser salvos. Ahora Pablo va a continuar con este tema que es la justificación por fe. Y uno podría preguntar, eh, ¿por qué Pablo hace tanto énfasis en la justificación? ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en este tema que tiene que ver con la justificación que es por fe? Y dejar a un lado eh, las obras. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque los judíos confiaban demasiado en sus obras, confiaban demasiado en lo que ellos eran en lo que ellos hacían en sus rituales pero esto también es algo con lo cual nosotros luchamos nosotros es difícil que nos desprendamos de entender que somos salvos únicamente por gracia y no por medio de nuestras obras y así es como terminó el, el capítulo 9 el versículo 30 dice ¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir la justicia que es por fe, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo, como está escrito. Eh, y el que creyera en él no será avergonzado. Entonces, Pablo está diciendo, termina el capítulo 9 con esta... Eh, con esta idea, bueno, que los judíos ellos estaban obsesionados con querer alcanzar la justificación a través de sus obras ellos rehusaron creer que la justificación era por fe en Cristo y ellos persistían obstinadamente tratando de obrar su propia justicia en sus méritos personales y entonces Cristo vino a ser una piedra de tropiezo para, para, para ellos y es así como termina el capítulo 9 y comenzamos entonces el capítulo 10 versículo 1 dice hermanos Ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, el capítulo 10 comienza muy similar al capítulo 1. ¿sí? Recuerden, cap perdón, del capítulo 9. ¿Cómo comenzó el capítulo 9? Pablo diciendo: Desearé hacer yo anatema. ¿Sí? O sea, Pablo dice: Si eso pudiera cambiar algo ser separado yo de Cristo para que mis, mis, eh, mis compatriotas fueran salvos yo estaría dispuesto, ¿por qué? porque los judíos seguramente cuando escuchaban todo lo que Pablo estaba enseñando ellos decían, Pablo nos odia Pablo odia a su nación Pablo odia eh, a, a su cultura pero Pablo les dice, realmente yo el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, ahora ojo y quiero hacer este énfasis Pablo aquí cuando está hablando de Israel, en este momento se está refiriendo a la nación de Israel, sí, se está refiriendo a sus compatriotas, se está refiriendo a sus connacionales. Por eso es que dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿A quién está refiriendo a los judíos étnicos, sí? Pero no conforme a ciencia. Sí. Ahora Pablo, lejos de condenarlos como impíos y como irreligiosos, Él da un testimonio de que ellos realmente eh, tenían celo y esto es evidente. Ellos eran sumamente celosos en cuanto a los rituales. Desde el octavo día circuncidaban a sus hijos y llevaban una serie de rituales que los iban llevando y llevando y llevando ellos al pie al pie de la letra. ¿sí? Eh, ellos eran eh, intolerantes a doctrinas falsas, eran personas que estaban luchando y tenían un celo. ...muy grande, pero Pablo ocupa una... ...una palabra aquí y dice doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforma ciencia. Ahora esa palabra ciencia es una palabra en griego que es epignosis. La palabra epignosis significa discernimiento, es decir, Pablo dice, ciertamente tienen celo, ciertamente ellos tienen un celo por Dios, pero sin discernimiento, es decir, sin entender las cosas de una forma correcta. Sí, y esto es algo eh, 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 bueno para nosotros entender, no es suficiente que tú tengas un celo por Dios. Tú puedes tener un celo por Dios es ser la persona más ortodoxa y más reformada en cuanto a tu conocimiento y ser una persona con mucho celo, pero no es suficiente el celo si no es llevado con la verdad, es decir, con la integridad de tus actos. Si solamente tienes un celo muy grande, ¿Sí? por la doctrina y por la teología, pero esta no va acompañada de congruencia en tu vida, esto te puede hacer más mal que bien, esto fue lo que le pasó a los judíos. ¿Sí? Ahora Pablo va a decir, ¿cuál es la parte de discernimiento que a ellos les faltaba? ¿Cuál es la parte que a ellos les estaba haciendo mucha falta? Bueno, Pablo lo va a responder, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ellos ignoraban la justicia de Dios, aquí cuando, cuando eh, ves la palabra justicia se refiere a la justificación ¿sí? ellos eh, ignoraban el hecho de que Dios imputa justicia sobre el principio de la fe lo que les habló en el capítulo 4 ¿sí? creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia es decir, recuerda, Pablo les está diciendo a los judíos, yo no les estoy hablando algo nuevo no les estoy hablando algo que no estuviera ya previsto en la misma palabra de Dios, si ¿Sí? Pablo le está diciendo, esto es algo que ya existía si ¿sí? abraham fue salvo si ¿sí? abraham creyó a dios y esto le fue contado por justicia ellos intentaban ganarse el favor de dios por medio de sus propios esfuerzos por medio de su carácter por medio de sus buenas obras y pablo les está diciendo esto no es suficiente ellos rehusaban completamente a someterse al plan de dios si ¿sí? ellos se consideraban justos a ellos mismos pero pablo les está diciendo el fin de la ley es cristo Sí, Porque el propósito de la ley, como hemos estado estudiando constantemente, el propósito de la ley nunca fue justificar al hombre, sino simplemente mostrarle su culpabilidad, mostrarle que el hombre por sí mismo no podía ser salvo y que no podía alcanzar salvación por sí mismo, que el hombre necesitaba un salvador. Esa es la razón por la cual la ley fue dada. La ley fue dada para que entiendan ellos y entendieran que la, la finalidad de la ley era mostrar tú necesitas un salvador porque tú no puedes salvarte. La ley apuntaba a Cristo, la ley apuntaba a la necesidad de un salvador. Ahora ellos podrían decir, ¿y de dónde te sacas eso, Pablo? ¿De dónde tú puedes decir que la, la finalidad de la ley, como lo acaba de decir? ¿Cómo es que tú dices que el fin de la ley es Cristo? ¿Y de dónde tú sacas esa idea? Y entonces Pablo va a citar nuevamente el Antiguo Testamento. De entrada que decirte algo, podemos aprender tanto de Pablo Que Pablo cita constantemente el Antiguo Testamento para argumentar Ahora Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo Sin embargo el Espíritu Santo lo lleva a la palabra ¿Por qué? Porque esta actitud que tú ves de los cristianos vereanos, sí, Estos hombres que escuchaban y iban a la escritura para ver si lo que Pablo les decía era verdad, a ellos mismos a, a Pablo dice, eso es bueno yo quiero que ustedes vayan a la palabra ¿Sí? entonces Pablo va a citar nuevamente el antiguo testamento, vamos al versículo 5 porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así el hombre que haga estas eh, cosas, vivirá por ellas y entonces él está citando Levítico 18 ¿sí? donde Moisés describe que el hombre que alcance la justicia que la ley exige, va a vivir y de alguna manera esto era algo que Moisés les estaba diciendo, ok, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas el asunto es que nadie puede lograr eso o sea Moisés de alguna forma le dijo, bueno el que cumpla la ley, pues vivirá por ellas, vivirá por la ley pero nadie puede cumplir la ley, todos los hombres hemos fracasado en esto, todos los hombres hemos fracasado en intentar cumplir la ley, ningún hombre lo puede, es más Tú pudieras conocer la ley hoy y vivir una vida perfectamente alineada a la ley de a que te mueras. Y de todas maneras, si tu confianza estaba en la ley, tú irías al infierno. Porque todos tus pecados pasados no han sido perdonados. Con un solo pecado que tú hubieras eh, roto, en automático tú hubieras estado completamente perdido. Entonces Pablo va a citar, ¿sí? Este, eh, ahora... A, a, a él y, y, y a, a Moisés, ¿sí? nadie pudo lograr esto, nadie pudo lograr cumplir la ley completamente, nadie lo pudo hacer, entonces en el versículo 6 Pablo va a decir, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, Pablo está ahora citando a Moisés completamente. Y para esto, bueno, si estás tomando apuntes, apunta esta cita de Deuteronomio 30, porque es la cita que Pablo está que Pablo está tomando del Antiguo Testamento. Pablo toma esta cita de Deuteronomio 30, versículo 11, dice, «Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?» Ni está al otro lado del mar para que digas ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Ahora lo interesante es que Moisés, eh, Moisés estaba hablando acerca de la ley Pero Pablo ocupa estas palabras para hablar acerca del evangelio Sí, por eso es que dice Pablo, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ahora, esto es, esto es de repente cuando leemos estas citas que se encuentran en, en Romanos, decimos, ¿y esto qué quiere decir? O sea, de repente es como que complicado, pero... Repito, cuando tú estás leyendo el libro de Romanos O cualquier libro de la Biblia Tú debes intentar esforzarte Por comprender cómo es que ellos recibieron esto Cómo es que ellos Estaban asimilando estas palabras Recuerda, dentro de la iglesia en Roma Evidentemente había, había gentiles Pero había un grupo de judíos Que estaban eh, luchando Con el aspecto de, 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 de cumplir la ley De cumplir las obras Y entonces Pablo les cita el Antiguo Testamento Para decirles dos verdades ¿Sí? La primera verdad es esta, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para trabajo a Cristo. ¿sí? ¿Por qué? Porque de entrada es algo totalmente imposible, nadie puede ir al cielo y obligar a Cristo a bajar. Pero aparte de eso es algo que es innecesario, porque Cristo bajó, ¿sí? Y habitó entre nosotros Pero la segunda idea dice ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de los muertos si sí, Ninguna persona podía bajar al sepulcro Y hacer subir a Cristo de entre los muertos Es una obra que únicamente el Espíritu Santo podía hacer Y aparte es algo innecesario de hacer Porque eso fue lo que ocurrió Jesús resucitó de entre los muertos Entonces aquí para lo que les está diciendo los judíos Ustedes deben aceptar Dos verdades que para los judíos Eran suma complicadas de aceptar la encarnación de Cristo es decir, Cristo descendió del cielo y su resurrección Cristo ascendió de la tumba estas dos doctrinas eran muy difíciles para que un judío las aceptara porque si aceptaban que Jesús descendió del cielo, entonces tienen que aceptar que él era Señor y si aceptaban que él había resucitado De entre los muertos, tienen que aceptar que él era el salvador Es decir, que él estaba cumpliendo Completamente con todo Lo que los profetas habían dicho de él Y que entonces su sacrificio Era suficiente para traer salvación Al hombre Esa es la razón por la cual Pablo ahora mete Estos dos textos ¿sí? Versículo 8 Más qué dice Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Es decir, que Él descendió del cielo Y creyeras en tu corazón Que le levantó de los muertos Es decir, que Él se levantó Serás salvo Esa es la razón por la cual Pablo cita a, a, a Moisés Si, sí, les hace ver eso que Moisés estaba hablando, ya sucedió algo que era imposible, ninguno de nosotros podíamos subir al cielo y obligar a Dios a descender, y ninguno de nosotros podía bajar al sepulcro y subir a Cristo de entre los muertos entonces estas dos doctrinas, la encarnación y la resurrección son vitales en la vida de, 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 del creyente todo creyente debe aceptar que Jesús es Dios Él es el, él es, él es el Señor Él es eh, Dios encarnado que habitó entre nosotros y debe aceptar que Jesús resucitó. Estas dos doctrinas eran difíciles para los judíos aceptar, pero también son las eh, dos doctrinas más cardinales y so, eh, 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 para el creyente. Si Jesús no resucitó, entonces todo es en vano. Pero evidentemente para resucitar tuvo que haber nacido y tuvo que haber muerto. ¿sí? ¿Por eso es que la razón de esto que Pablo nuevamente adapta el versículo de, de Deuteronomio 30 para decir que el Evangelio está cerca... Que es accesible, sí, que se obtiene de manera fácil, se puede expresar en una conversación con tu boca y se puede y puede ser comprendido con la mente. ¿sí? Ahora recuerda, Pablo ha hablado de que aunque está accesible, aunque está cerca, solamente es una obra del Espíritu Santo la que puede convencer al hombre. ¿sí? Entonces, primero deben aceptar ellos la encarnación de Jesús en Belén. ¿Sí? que el Señor de la vida y de la gloria ¿sí? que el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento Él es el Señor ¿sí? segundo, tienen que aceptar la verdad de su resurrección con todo lo que esto involucra es decir, si Jesús resucitó es que fue aceptado delante del Padre su sacrificio no se puede aceptar a Jesús como Salvador si primero no se aceptan como Señor Sí. ahora esto es lo que Pablo está diciendo esto es más que repetir una oración este es uno de los textos que más, eh, 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 más mal empleados se han, eh, se han usado, de romanos 10, 9, ¿sí? que si confiesas con tu boca que es el Señor y que en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas personas dicen, ok, entonces repite esta oración, entonces yo ya repito esta oración y ya los declaramos salvos. Recuerda, Pablo ha empleado nueve capítulos para decir eso. Antes de decir esto, Pablo ha hablado acerca de la condición del hombre, capítulo 1, acerca de que el hombre no tiene pretexto capítulo 2 que el hombre eh, eh, que, que aún el que, el que es religioso es un hipócrita la mitad del capítulo 2 eh, y, y, y el principio del capítulo 3 ha hablado acerca de la justificación que las obras no sirven absolutamente para nada que no pueden salvarnos capítulo 3 que es mediante la fe capítulo 4 que podemos tomar esto que estábamos representados en dos cabezas federales, Adán eh, 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 y en Cristo estamos representados todos en Adán y podemos estar representados ahora en Cristo, capítulo 4, capítulo 5, que la justificación no es por medio de las obras capítulo 5, capítulo 6, que esta justificación empuja al hombre a entender que está muerto al pecado, que ya no esté esclavizado al pecado, capítulo 6 capítulo 7, eh, ponen la, la analogía del matrimonio para hacer tú tienes que verte como alguien que ha muerto a la vieja naturaleza para ahora poder estar unido a Cristo y dar fruto y aunque esto va a ser una lucha constante me lleva a entender que ninguna condenación es a los que están en Cristo, es decir, a los que tienen capítulo 8, el testimonio del Espíritu a su Espíritu de que son hijos de Dios, y cuál es ese testimonio que podemos llamar a Dios Abba Padre, que podemos llamarlo Padre pero sobre todo que hacemos morir las obras de la carne con el Espíritu todo eso es lo que Pablo ha dicho, que acepten que también dentro de todo es algo que es únicamente una obra de Dios. No es el que quiere, no es el que, del que levanta la mano, sino del que Dios tiene misericordia. Y es entonces cuando Pablo dice esto. Y muchas veces en el evangelismo nos brincamos absolutamente todo eso y nos vamos al capítulo 8 y nos brincamos al capítulo 10. El evangelismo moderno es ese. Capítulo 8, Dios te ama y nada te puede separar del amor de Dios. Capítulo 10, simplemente repito una oración y nos brincamos todo lo que Pablo ha estado hablando y construyendo para que, porque esto no es solamente algo de repetir una oración ¿sí? es algo de que se debe creer con el corazón y estar convencido completamente de nuestra necesidad de un salvador sí por eso dice el versículo 10 11 perdón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación ¿Sí? No se trata meramente de de, de, un de, de de aceptarlo intelectualmente Sino que cada parte de tu cuerpo Cada parte de tu intelecto Lo acepte ¿sí? Ahora la confesión en sí No es eh, una condición salvífica Es el resultado inevitable De que si has confiado en Cristo Vas a dar testimonio de Él ¿Sí? Es decir, estas dos ideas van juntas. Dicen, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú crees, ¿sí? en tu corazón, tú has sido salvado. Pero eso te va a llevar a confesarlo. Y esto quiero decir y de, eh, algo importante. El predicar a otras personas es un testimonio de esa obra salvífica en tu corazón. ¿sí? Es algo importantísimo. De hecho, el capítulo 10 así termina. Haciendo un llamado a ir a predicar porque Pablo está diciendo aquí si ustedes han creído, ustedes van a confesar esto una forma de poder ver si tú has creído en Cristo es que tú vas a querer confesarlo tú todo recuerda la historia del hombre gadareno el endemoniado gadareno ¿Sí? él cuando él es librado de eso él quiere seguir a Jesús Jesús le dice no ahora ve a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo un creyente genuino un creyente que ha creído en su corazón va a confesar con su boca que Jesús es el Señor. No solamente una vez y después va a vivir como un hijo del diablo. No, Él va a esforzarse ahora por predicar a otras personas, por hablar a otras personas, y de verdad, algo que tengo que decir con, con, con mucho cariño y con mucho amor, hermanos, si tú no estás angustiado por la salvación de otras personas, si a ti no piensas en la salvación de otros, Deberías considerarte a ti mismo. Recuerda lo que, lo, que, eh, eh, lo que Mardoqueo le dijo a Esther. Si no hablas ahora, salvación vendrá de otro lado. Pero sepas, oh reina Esther, que tú y, tu, eh, tú y la casa de tu padre perecerán. Si tú no hablas, Dios va a usar a otra persona. Pero eso solamente va a evidenciar ¿sí? que, que tú no eres creyente. O sea, no te estoy diciendo, si tú no predicas a otros, te vas a perder. Si tú no tienes una pasión por predicar, a te vas a perder. Lo que te estoy diciendo es que si tú no tienes una pasión y ha pasado toda tu vida sin una pasión y nunca la has predicado a otra persona, no es que te vas a perder, es que lo más seguro es que ya estás perdido. Porque el creyente tiene una necesidad de confesar a Cristo como su Señor, de buscar la forma de hacer llegar un mensaje de salvación a otras personas. ¿sí? Y aún Pablo va a retomar lo que dijo en el versículo 16 del capítulo 1 vemos aquí Romanos 10 11 pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado si sí, Pablo vuelve a retomar esta idea del capítulo 1 versículo 16 no, hay, no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego Ahora, para ellos era sumamente difícil esto. Aparte, para un, mira, para un judío hablar que creían en ese Mesías que hacía unos años atrás se habían crucificado. Era algo que podía traer vergüenza. Vergüenza porque iban a ser rechazados, iban a ser estigmatizados. Pero para un romano también aceptar que un delincuente que había muerto en una cruz romana resultaba que era Dios encarnado y que fuera de él no hay salvación. Para muchos de ellos esto podía Sí, mucha vergüenza, porque para los romanos la idea de los dioses romanos eran muy similares a los dioses griegos ¿sí? era, los dioses no mueren y menos mueren de esa forma para ellos era difícil esto, pero Pablo les está diciendo si ustedes han creído el evangelio ustedes van a confesarlo públicamente van a confesar el señorío el señorío de Cristo ¿sí? entonces esto es algo evidente en la vida del creyente. El creyente tiene una necesidad que Dios ha puesto de predicarle a otras personas. Estos textos no están hablando acerca de repetir una oración y olvidarte de todo lo demás. Estos versículos lo que están diciendo es tú necesitas revisarse si en tu vida hay una pasión por predicarle a otras personas. Actualmente, ¿cómo puedo predicar si no puedo salir? Estos medios ¿sí? nos ayudan a hacer esa tarea. Estos medios nos ayudan tanto a poder lograr eso, ocupa tus redes sociales, para hablar del evangelio, para compartir algo, etiqueta a personas, habla por teléfono, manda mensajes, manda devocionales, haz algo, demuéstrale a tu corazón, la pasión, que hay, de ti, por Cristo, no es que se la tienes que demostrar a, a Dios, Dios sabe si la tienes o no la tienes, pero tú en tu corazón deberías de revisar esto, ahora, ¿cómo has pasado estos días en cuarentena? ¿sí?, Pablo deja claro que no hay una vergüenza en el evangelio porque es poder de Dios y aunque era difícil para ellos no sentir de repente este choque, Pablo dice todo aquel que en el crea no sea avergonzado ¿por qué lo dice Pablo tan vehementemente? en primera porque aquí él está contigo y segundo porque en el cielo vas a darte cuenta cuánto valió la pena esto, mira voy a poner una ilustración no sé si te ha pasado que tú has intentado algo imagina, has intentado un proyecto a poner un negocio y tú has puesto todo tu fuerza en eso. Y gente te ha dicho, creo que eso no va a funcionar. Y dices, no, yo sí creo que va a funcionar. Y entonces solicitas créditos, pides esto, pides aquello y te pones a hacer las cosas. Y después no saben. ¿Sí? Alguien te dijo, ah, me ocurrió esto. Espero que nadie haya caído en esta idea, pero se eh, acuerdan de lo de la flor de la abundancia y todo esto. Y yo recuerdo que tenía amigos que me decían, mira, métete esta parte. Si tú metes un poquito de dinero, de verdad esto funciona y vas a ver. Y de repente y vos me decían a mí, oye, yo sí le voy a entrar y dicen, yo no. Y le entraron y después cuando se dio cuenta que todo eso era pura piña, tú les preguntas, oye, ¿qué pasó con la flor de la abundancia? <ríe> sí, abundó no abundó. Y resultó que la flor terminó toda, toda este con los pétalos rotos. Y obviamente ellos sentían vergüenza de aceptar, decir. Puse tanto esfuerzo en esto. Puse tantas ganas en esto y resultó que era una mentira. Bueno, Pablo le está diciendo, todo aquel que en él cree no será avergonzado, es decir, no va a ocurrir eso. No vas a sentir vergüenza. No es que al final vas a decir, ching, tanto esfuerzo que hice y realmente esto no sirvió para nada. No, sí va a servir, amado. Hay una esperanza enorme, grande en Dios. Y Pablo va a decir, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo está diciendo, miren, no hay diferencia actualmente entre el judío, no hay diferencia entre el gentil pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Pablo le está diciendo no hay diferencia en cuanto a la salvación Porque todos somos pecadores Ahora aprendemos que eh, eh, la, No hay diferencia en cuanto a la salvación La salvación está disponible para todos los hombres La salvación está disponible para todos Dios no era un Dios exclusivo de los judíos Sino ahora está abierto para todos nosotros Y Pablo termina citando a Joel 2 eh, diciendo Todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo Y tú puedes decir Oye, esto no contradice lo que acaba diciendo el capítulo 9 no, ¿No dijo Pablo que esto no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia? ¿Cómo, ¿Cómo que ahora Pablo dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo? ¿No es contradictorio? No, no es contradictorio. Pablo ha dejado en claro el capítulo 9. La soberanía divina determina todo. Y en el capítulo 10 termina diciendo, pero tú eres responsable. Tú eres responsable de responder ese llamado. Tú eres responsable. Tú eres responsable. Tú tienes que hacer algo con este mensaje. Y miren, quiero terminar de esta forma. Pablo no está diciendo que eh, ya se contradijo lo que dijo el capítulo 9. Sino está dejando en claro la responsabilidad del hombre. Y está diciendo, no crean ahora eh, la idea que acaban de escuchar. Dice, ah, bueno, pues si Dios va a salvar, yo para qué me esfuerzo. A fin Dios va a salvar a quien él quiera. ¿Para qué hago algo? No, dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, y quiero decir algo, esto ha sido de mucha bendición el libro de Romanos y voy a hablar algo que no es en un afán de, 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 de ego, de orgullo, he amado profundamente hacer esto, aunque es un trabajo enorme el tener que preparar una clase y explicar conceptos a veces tan complicados e intentar hacerlo de la forma más sencilla el ver tantas personas conectadas sí es un ánimo, pero voy a decirte realmente que ha sido lo que más me ha animado a seguir haciendo esto, que durante la semana y en estos últimos días sobre todo he recibido muchas llamadas de personas que me han dicho, esto me ha confrontado profundamente, gente que ha confesado pecados que, que estaban cometiendo de los últimos tiempos y los han hablado para pedir ayuda y esto es algo que yo quiero hacer ahora un llamado a, a, hacia ti Quizá tú llevas semanas viendo esto, yo sé que hay muchas personas que están viendo esto con sus familiares que no son creyentes, y quizá tú no has entendido mucho de esto, y quizá para ti esto ha sido una bomba de información, pero de verdad te lo digo con todo el corazón, no te va a servir de nada si tú sigues confiando en tus obras. No te va a servir de nada si tú no rindes tu vida a Cristo. Todo el conocimiento no te va a servir de nada si tú no te rindes a su Señorío. Dios no te va a poner un examen de teología para que definas qué es la justificación, qué es la propiciación, eh, 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 qué es la predestinación, qué es la doble predestinación. No te va a poner un examen de eso. Simplemente te va a preguntar, aunque Él sabe la respuesta, ¿creíste en mi Hijo? ¿Creíste en Él? Entonces, hoy puede ser el día de tu salvación. Corre a Cristo, ve a Cristo, ve a Él. Corre a Él con tal desesperación que estés dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Con tal de ganarlo a Él, con tal de que Él sea tu tesoro más grande, aunque eso signifique perderlo todo aunque eso signifique perder trabajo, aunque eso signifique perder amigos, aunque eso signifique perderlo todo. Corre a Cristo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero esa salvación te va a llevar a dar fruto. Esa salvación te va a llevar a todo lo que Pablo ha dicho en el capítulo 6, a no estar esclavizado al pecado, a no estar esclavizado a tu carne, a no estar esclavizado a eso, corre a Cristo, corre, mira, el propósito de Romanos, si, si, si esto Dios lo usa para salvar a una persona, valió la pena todo, todo este esfuerzo de ustedes eh, de conectarse una hora todos los días, a escuchar esto, todo el esfuerzo de preparar esto que es hermoso, terminar de sentir la satisfacción de ya terminé y saber que mañana hay que empezar desde cero otra vez, si una persona salva, Habrá valido todo, todo esfuerzo, porque al final del día, de hecho Pablo va a terminar el capítulo 10 hablando acerca de esto, diciendo hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Esto es un llamado, si tú eres creyente, tú necesitas hacer algo. Yo sé que estamos en cuarentena y yo sé que es difícil movernos de aquí pero haz algo, llama a alguien, escríbele a alguien, haz lo que tengas que hacer, pero tú necesitas hacer algo, y si tú, tú con todo esto que has estado escuchando reconoces, creo que yo no conozco al Señor, hoy es el día de salvación, puedes acercarte con nosotros, en la página hay un botón que dice Whatsapp, tú apretas ese botón y te comunica directamente hacia el número de la iglesia, tú puedes escribir, puedes pedir una consejería con alguno de nosotros, conmigo, con alguno de, de, de liderazgo de la iglesia, con alguno de los diáconos, y alguien te va a atender. Pero tienes que venir a Cristo. Pablo ha terminado diciendo, no hay diferencia entre el judío y el griego. ¿Sí? Es el mismo Señor de todos. Es rico para todos los que lo invocan. Las riquezas de su gracia, las riquezas de su bendición, están accesibles para ti. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo entonces Pablo está construyendo toda esta idea llevando a su audiencia a entender yo no tengo un odio por Israel yo no tengo al contrario mi oración es que sean salvos Pablo va a retomar en el capítulo 11 todo esto y, y lo vamos a tratar en el capítulo 11 <ríe> de manera escatológica tengo que tratarlo y el lunes es cuando vamos a ver esto pero yo les pido paciencia Mucho amor a mis hermanos A mileniales eh, Escuchen simplemente Porque no va a ser un debate eh, Creo que es algo que nos puede Bendecir a todos Entonces quédate con eso en tu corazón La justicia que es por fe La justificación que es por fe Eso es lo que Pablo ha estado Hablando constantemente Ahora en este capítulo Y Pablo va a terminar con esta Llamado Ve y predica porque si has creído en Cristo, en tu corazón, ahora ve, confiésalo con tu boca, ve, confiésalo con tu boca, a todos, a todos los que te puedan escuchar, y bueno, esta fue la clase del día de hoy, vamos a terminar orando, Señor, muchísimas gracias por tu palabra, yo te ruego Señor, que nosotros podamos llevar esto, en nuestro corazón, gracias porque nos salvaste, gracias porque tú, hiciste un trabajo que nosotros no podíamos hacer nos ayudaste a ser salvos y nos ayudaste a entender que tú eres Dios ayúdanos a que estas verdades caigan en el corazón y que nosotros ahora vayamos y confesemos públicamente que tú eres el Señor que tú eres Rey que tú eres Dios, tú eres Todopoderoso te doy gracias por mis hermanos que se han conectado de distintas ciudades de distintas partes de, aún del país gracias Señor porque tú eres bueno misericordias para siempre. Te doy muchas gracias Padre por ellos y te ruego Señor nos ayudes a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, recuerda el día de mañana terminamos el capítulo 10. Eh, y el día viernes tenemos al pastor Salvador Gómez Dixon, de hecho ya tenemos a nuestro invitado del siguiente viernes es sorpresa, ya se los iremos diciendo pero que a mí va a ser de mucha, mucha mucha bendición, eh, estos viernes que estamos teniendo las conversaciones sobre el libro de Romanos Dios les bendiga muchísimo y nos vemos previamente Dios el día de mañana para terminar el capítulo 10 que pasen una excelente noche y que estén todos muy bien, Dios les bendiga, saludos a todos les amo mucho, les extraño como no tienen idea Dios los bendiga. Bye.